0: Onda Cero, Región de Murcia. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: La Consejería de Fomento va a estudiar la propuesta de hacer un censo de edificios revestidos con poliuretano, como el que ha ardido en Valencia.
0: Ángel Alonso.
1: El vicepresidente del gobierno regional asegura que va a estudiar la situación de los edificios porque la seguridad es lo prioritario. Ahora ampliamos enseguida. Antes nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer las previsiones meteorológicas para este fin de semana en la región de Murcia. Allí se encuentra Iván Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, para el fin de semana en la región de Murcia el sábado se espera que siga reciando con rachas fuertes o muy fuertes el viento en zonas altas y de intensidad más moderada en el resto de la región que tengamos también cielos nubosos con precipitaciones débiles en el noroeste con cota alrededor de los mil metros y que las temperaturas sigan yendo en descenso, llegando a los 18 grados de máxima en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón o a los 12 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Para el domingo el viento amainará, las temperaturas subirán y seguirán habiendo cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.23 minutos de la tarde. En estos momentos, 14 grados de temperatura en el centro de Murcia. La Consejería de Fomento e Infraestructuras va a estudiar la propuesta de hacer un censo de esos edificios que sean revestidos con poliuretano. El material que en principio ha sido el causante de que el incendio en ese edificio de Valencia se haya extendido a todas las viviendas y ha provocado la tragedia que estamos contando desde ayer. El vicepresidente del gobierno murciano, José Ángel Antelo, ha asegurado que va a estudiar la situación de esos edificios porque la seguridad es prioritario. A raíz de ese suceso, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado su apoyo a la comunidad valenciana, a los responsables de la comunidad vecina y López Miras también ha puesto a disposición de esa comunidad todos los medios humanos y materiales que requieran.
2: He contactado con el presidente de la comunidad valenciana, con el presidente Mazón, le he transmitido eh, desde luego el cariño y el consuelo de, de toda la región de Murcia, también nos hemos puesto a su disposición. Lo que pudieran necesitar, medios materiales, humanos, lo que, lo que pudiera hacer falta. La verdad es que las imágenes que vimos ayer, las noticias que nos llegan hoy, por supuesto de las víctimas, pero de los desaparecidos, bebés, niños pequeños, familias enteras, pues a todos nos, nos conmueve desde luego y, y nos parte
1: el corazón. Mientras tanto, Podemos y el Partido Socialista han coincidido a la hora de reclamar al gobierno regional que se ponga manos a la obra para conocer la situación de algunos edificios que pueden tener la misma, el mismo material en ese revestimiento externo y pueda ser también pues, un foco de peligro. ¿no? Eh, todos los partidos se han puesto a disposición de los valencianos, han mostrado sus solidaridades. Como decimos, por ejemplo, Pepe Vélez hablaba de la necesidad de trabajar este asunto.
2: Es obligación de los gobernantes poner todos los medios a su alcance para que esto no vuelva a ocurrir. Por ello, pido al Gobierno regional que ponga los medios necesarios para reforzar las inspecciones que garanticen el cumplimiento de la normativa sobre seguridad en los edificios de nuestra región, para evitar, en la medida de lo posible, tragedias como la que se produjo ayer en la comunidad vecina, la Comunidad Valenciana.
1: Hablando de incendios, servicios sanitarios de emergencias han estado trabajando esta tarde en un espectacular incendio declarado en un bancal en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Una gran uh, mareda se ha visto desde distintos puntos de la ciudad mucha vegetación estaba acumulada en esa zona también algunos neumáticos explican desde emergencias neumáticos tirados en la zona que han ocasionado esa gran columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad y que ha causado gran alarma al lugar se han desplazado unidades de los bomberos del Ayuntamiento de Murcia que han podido hacerse con el control de las llamas aunque han requerido al helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias que ha estado descargando agua hasta dar por controlado ese incendio. Los sanitarios desplazados hasta la zona han tenido que atender a un hombre de 76 años de edad por una crisis de ansiedad al contemplar lo que estaba ocurriendo en ese incendio que esta tarde se originaba en las proximidades de Cabezo de Torres. Otros asuntos. La Consejería de Educación iniciará el próximo día 27 de febrero y hasta el 15 de marzo el plazo para que las familias soliciten plaza para el alumnado de escuelas en escuelas infantiles, tanto también en colegios como en institutos públicos y centros concertados de la región, mirando ya el próximo curso escolar. La educación ofrece para ese próximo curso 53.000 plazas con un incremento de cerca de 2.000 en bachillerato, un aumento que según el consejero está directamente relacionado con el descenso de la tasa de abandono educativo
3: temprano. El número de alumnados se mantiene en líneas generales en infantil y secundaria respecto a este curso, mientras que se experimenta un incremento de cerca de 2.000 plazas en la etapa de bachillerato. Este aumento de alumnado, junto con el incremento de las plazas de formación profesional, nos permite continuar trabajando para reducir el abandono educativo temprano. Más jóvenes deciden estudiar bachiller y, por tanto, continuar sus estudios.
1: Por otro lado, el consejero ha destacado que el número de unidades de aulas de tres años se va a incrementar el próximo curso en 42 y se prevé que 14.000 niños de tres años accedan a segundo ciclo de educación
3: infantil. En educación infantil, a pesar de que el censo de nacidos se ha estabilizado, con la buena noticia de que parece haber frenado el descenso que se ha venido observando en los últimos años, incrementamos el número de unidades para nuestros alumnos de tres años, pasando de 688, que tenemos este curso, a 730 para el próximo curso escolar, lo que supone un incremento neto de 42 unidades.
1: El próximo curso, la reducción del ratio de alumno por aula va a situarse de los 25 que hay en estos momentos a los 22, según los datos de la consejería. Llegará al segundo curso del segundo ciclo de infantil y continuará progresivamente en sucesivos cursos, ha dicho el consejero. Les contamos que el plan de inspección de consumo de la región para... Este 2024, que este viernes publica el Boletín Oficial de la Región, prevé la realización de 15.000 actuaciones de inspección con las que se pretende controlar a 150.000 unidades de productos de diferentes sectores en las 28 campañas de inspección programadas por la Consejería de Economía. Su responsable, Luis Alberto Marín, ha explicado durante la presentación del plan que las campañas programadas contemplan la toma de muestras de productos para comprobar si cumplen o no las normas vigentes y otras actividades de control, como por ejemplo los estudios y prospección de mercado.
4: En concreto de esas 28 campañas eh, inspectoras, 25 están establecidas a nivel nacional y 3 se circunscriben al ámbito regional. La inspección de consumo va a analizar 12 tipos de alimentos diferentes durante esta campaña. Alimentos como aceite de oliva, mantequillas, conservas, vegetales... Paralelamente la incidencia en el control de calidad y seguridad de los productos va a recaer sobre 10 tipos diferentes de productos, entre los que se encuentran juguetes,
1: ropa infantil. Un consejero que ha destacado también que este año se va a realizar un importante esfuerzo en toma de muestras y análisis de alimentos y productos no alimenticios para verificar la calidad y perseguir un posible fraude. En primer lugar, en la compraventa de
4: vehículos usados. En segundo lugar, en la, eh, los servicios de reparación de pequeños eh, electrodomésticos, que se anuncian por Internet. Y en tercer lugar, los servicios de restauración. Estos serán los tres targets de las, de las tres campañas regionales que se va a realizar dentro del plan de inspección. Este plan de inspección 2024 incluye acciones de información y asesoramiento dirigido a sectores empresariales. El año pasado se realizaron 44 campañas.
1: La comunidad lanzará en este primer trimestre tres convocatorias de ayudas dotadas con más de 8 millones de euros para incentivar la puesta en marcha de proyectos de I más D que aporten valor añadido a la economía regional. Esas líneas de apoyo económico se convocarán a través del Instituto de Fomento y la previsión es que sean beneficiadas en torno a 160 empresas. El presidente regional, Fernando López Miras, ha dado más detalles del destino de estas ayudas económicas para que las empresas que apuesten por la investigación y el desarrollo se vean beneficiadas, incentivadas.
2: De estos 8 millones de euros, 5 millones de euros van a ir dirigidos a empresas que realicen proyectos de I D para mejorar su competitividad. Otro millón de euros va a estar destinado precisamente a una línea de subvenciones a fondo perdido para startups que capten inversión privada. Es decir, que tengan un proyecto lo suficientemente atractivo para que haya inversión de fuera de la región y de fuera del país que quieran invertir en proyectos innovadores en la región de Murcia y también por último dos millones de euros en líneas de ayuda para el programa de apoyo a nuevas empresas de base tecnológica.
1: Miras es que ha estado en esa presentación ante los empresarios y luego también ha estado más de sport, digámoslo así, en la suelta de tres ejemplares del lince ibérico, una hembra y dos machos en tierras altas de Lorca. Se trata del inicio de la segunda fase del proyecto de reintroducción en la región del lince ibérico y hasta abril se podrán se van a poner en libertad 10 ejemplares en la misma zona.
2: En las tierras altas del Orca, después de muchos años de estudio, eh, bueno, los expertos eh, nos indicaban que esta era una zona perfecta para que pudiese reintroducirse el lince ibérico en, en nuestra tierra. Se Empieza como un área de, de reintroducción del lince y lo que queremos es que muy pronto sea una zona de asentamiento de la especie que haya al menos cinco hembras reproductoras y que más adelante consigamos que sea un núcleo consolidado con al menos 15 hembras reproductoras del lince ibérico en,
1: en esta zona. Pues hay más suerte en esta ocasión porque ya saben que los ocho ejemplares que se reintrodujeron en la pasada campaña, cuatro de ellos fallecieron. Vamos a ver si en esta ocasión hay más, más suerte con, con estos lices. 7.32 minutos de la tarde. Los presos de la región recluidos en cárceles en el extranjero van a disponer a partir de ahora de un servicio de atención por parte del Colegio de Abogados de Murcia. Es un convenio de colaboración firmado por el decano Francisco Martínez de Escribano y el consejero de Presidencia Marcos Ortuño. El acuerdo, cuya vigencia es anual, va a permitir ofrecer asesoramiento y e orientación a los presos de la región encarcelados en otros países con motivo de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. El objetivo es garantizar su derecho a la defensa y proporcionarles información sobre las posibilidades de solicitar su traslado hasta España ha explicado Marcos Ortuño
2: tiene como uno de los objetivos más novedosos el de atender a murcianos que están encarcelados en el extranjero eh, estamos hablando de por tanto entendemos que es un convenio muy importante para ello el colegio de abogados va a disponer de un equipo de 10 letrados, letrados que van a ofrecer asesoramiento y orientación mediante consulta telemática para garantizar la, el derecho a la defensa y también para evaluar las posibilidades de solicitar su traslado a España. Evidentemente, eh, ese asesoramiento se va a prestar
3: no solo a los reclusos, sino también a sus familiares.
1: Se estima que en estos momentos hay aproximadamente 850 españoles en cárceles de otros países, 16 de ellos ciudadanos de la región. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura va a mantener las medidas cautelares impuestas sobre las actividades agrarias en el área del Mar Menor, Dicen que hasta que no se constate a través de datos científicos y técnicos que la actividad agrícola y ganadera no supone un perjuicio para las masas de agua superficiales y subterráneas. En un comunicado, la Confederación ha indicado que la implementación de las medidas cautelares tiene una justificación fundamentada en el riesgo químico constatado en la red oficial de calidad de las masas de agua de este organismo de cuenca y en la afección del ecosistema de la Laguna Salada. Estas medidas, añade la Confederación, pretenden condicionar y, en su caso, limitar las actividades agrarias a fin de proteger el dominio público hidráulico, así como permitir una actividad económica tan relevante en el territorio como es el regadío, protegiendo las aguas subterráneas. El organismo de Cuenca ha afirmado que desde la aprobación de las medidas en julio del año 2020 ha estado en permanente contacto con los interlocutores de la ley de aguas que establece esa ley de aguas en el ámbito del regadío, lo que permitió que para el año hidrológico de 2021-2022 más del 90% de la superficie afectada acreditarán su cumplimiento Hablamos ahora de otros asuntos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia contra el abuso de los contratos indefinidos no fijos, como el de los interinos. En la resolución pide a las administraciones que conviertan en trabajadores fijos los eventuales. Sobre esta sentencia se le ha preguntado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, porque es, una, es en educación y en sanidad donde se suele abusar de este tipo de contrataciones. Pedreño ha recordado que la consejería ha hecho hace poco una oferta pública de empleo y 2.900 plazas han sido consolidadas, aunque van a estudiar esa sentencia.
3: Bueno, haremos una valoración en el servicio murciano para contemplar si siguen existiendo pues algunas plazas que reúnan esas condiciones, pero es que el requisito era una plaza que tiene más de dos años, pues debe pasar a un proceso de estabilización en el que la plaza se considera ya, digamos, estable y que luego tiene que ofertarse a una oferta pública de empleo, es decir, que no es que el trabajador se vaya a quedar en ese sitio el que está, sino que se estabiliza la plaza para que luego pueda ofertarse en una oferta pública de empleo.
1: Seguimos a la brújula de la región de Murcia, contándoles, por ejemplo, que el juzgado de instrucción número 7 de Murcia ha enviado a prisión provisional a dos investigados en una operación contra el tráfico de drogas. Uno de ellos, el jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, ha dejado en libertad a los cuatro restantes. El juzgado ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier en el marco de procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas según se informó al instructor se practicaron varias detenciones en la región de Murcia también en la capital de España entre ellos la de este jefe del grupo de estupefacientes practicada este pasado martes por agentes de la unidad de asuntos internos desplazados desde Madrid al parecer se le imputan los delitos de tráfico de drogas cohecho y organización criminal. Por su parte, la Policía Nacional ha intervenido 100 kilos de marihuana en el interior de una cabina de un camión que circulaba por la A7 y ha detenido al conductor para el que la autoridad judicial ha decretado ingreso en visión. Según explica la Comisaría Provincial de Almería, la actuación se ha desarrollado en colaboración con la Policía Nacional de Murcia, ante la sospecha de que un grupo organizado estuviese utilizando logística de empresas de transporte asentadas en Almería y Murcia para realizar estos envíos de droga. Les contamos más asuntos. Por ejemplo, que más de 18.000 niños de la región con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años participaron el año pasado en los recursos de conciliación y corresponsabilidad que ofrece la comunidad torba. A este fin, el gobierno regional destina 8,4 millones de euros para ofrecer apoyo profesional en el cuidado de los menores mientras sus progenitores se encuentran trabajando o buscando empleo. Así lo ha destacado la consejera de Política Social durante su visita al aula matinal de un colegio público, El Recuerdo, en San Javier. Eh, financiada a través de un plan corresponsales y de fondos europeos. Dicho servicio se extiende a siete centros educativos del municipio con un total de 386 plazas ofertadas. Ruiz ha detallado que solo a este plan de corresponsabilidad se han destinado este año 6,5 millones de euros.
0: Es una apuesta importantísima por favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de las familias de la región de Murcia. En estos momentos más de 18.000 menores están beneficiando de estos recursos de conciliación para que las familias puedan compaginar su vida familiar, su vida personal, su vida laboral. Es importantísimo el ayudar a las familias en estos momentos, pero también apoyar la conciliación y la corresponsabilidad como una medida fundamental para lograr la igualdad.
1: La consejera que ha estado en San Javier y también ha estado en Molina de Segura. Allí la comunidad va a invertir 3,4 millones de euros para construir un nuevo centro social y de día para los mayores. La nueva edificación costará de seis plantas y duplicará el espacio actual con una superficie de 2.200 metros cuadrados. Se trata de unas instalaciones que se pondrán a disposición de más de 19.000 usuarios de la zona y va a permitir ampliar el programa de servicios para promover el envejecimiento activo. La consejera, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de la localidad, José Alfonso Hernández, han presentado el proyecto y han dado plazos.
0: Es un compromiso del presidente de la comunidad, de Fernando López Miras, es un recurso muy necesario, se va a hacer acorde a las necesidades de las personas mayores, es un centro que va a tener todo tipo de actividades, que va a tener unos espacios cómodos, accesibles y que desde luego va a ser el lugar de referencia de las personas mayores en Molina de Segura. O comenzar a finales de este año y en torno a 18 meses podríamos estar con la obra terminada.
1: Y por último, les contamos que Renfe transportó durante 2023 a más de 3,1 millones de viajeros en los servicios de cercanías y media distancia en la región de Murcia, lo que representa un incremento de un 4%. El mayor incremento lo han experimentado los servicios de media distancia, con un aumento en el número de usuarios de un 95% respecto al año 2022. No hay tiempo para más. Les dejamos con la torre, con la brújula. Que pasen un buen día y un feliz fin de semana. Hasta el lunes.